0: Yo les petits potes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer du bon contenu et surtout créer du contenu qui convertit. Récemment, j'ai envoyé un mail à toutes les personnes de ma newsletter. J'ai reçu beaucoup de retours. Déjà, merci à ceux qui m'ont aidé à trouver des sujets de podcast pour pouvoir vous apporter un maximum de valeur gratuitement. Le sujet qui revenait le plus, c'était vraiment comment créer du contenu, créer du contenu qui nous ressemble, etc. Et du coup, je me suis dit ça pouvait être un super sujet, d'autant plus que c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien et que j'adore. Du coup, j'espère que cet épisode vous plaira et surtout vous aidera à tout exploser euh, sur LinkedIn, TikTok, YouTube, où vous voulez. C'est parti. Alors déjà, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'un bon contenu et qu'est-ce qu'un moins bon contenu. Ça, une fois de plus, c'est quelque chose de très personnel. Un bon contenu, pour moi, c'est quelque chose qui va transmettre une émotion, qui va vous rendre mémorable, facilement identifiable, qui va aussi faire acheter les gens. Un mauvais contenu, pour moi, c'est juste des contenus que j'appelle ça putaclic, c'est-à-dire des contenus qui sont juste là pour du like, et qui ne vous apportent pas grand-chose. Par exemple, en ce moment, il y a un peu une mode des influenceurs et influenceuses un peu inspirationnels, c'est-à-dire des, des, des posts LinkedIn très courts qui apportent très peu de valeur, même pas du tout, qui racontent des banalités, tout le temps un peu tourné moi je, moi je, moi je. Les gens likent, mais à aucun moment derrière, les, ces influenceurs-là font de l'argent. Pourquoi Parce qu'ils ne résolvent aucun problème, ils n'apportent aucune valeur, et du coup, les gens ne vont pas payer pour un service ou pour un produit si on ne les aide pas avant. Un bon contenu pour moi, c'est quelque chose qui va transmettre une émotion. Moi, si je prends mon exemple, je partage différents types de contenus, du contenu qui va faire, qui va divertir les gens et qui va les inspirer en termes de créativité. Donc ça, ça va être tous mes contenus un peu que je fais sur Photoshop ou de la 3D. Dans mes vidéos 3D, euh, j'apporte très peu de valeur, j'apporte même pas de valeur. Je juste, je raconte une petite histoire, j'essaie de faire rire les gens, j'essaie de, de leur montrer quelque chose d'intéressant à travers la 3D. Évidemment, j'apprends rien à personne mais c'est grâce à ce type de contenu que je vais devenir facilement mémorable et identifiable. Parce que si on regarde mes vidéos 3D, il n'y a quasiment aucune personne sur LinkedIn qui fait les mêmes vidéos 3D que moi. Et du coup, c'est un point bonus pour moi parce que c'est ce qui va m'aider à renforcer mon personal branding et à devenir identifiable et mémorable. Vous vous rappelez forcément de quelqu'un qui fait quelque chose de différent des autres être la vache orange du troupeau comme on dit souvent à vous de, de définir qu'est ce qu'un bon contenu qu'est ce qui n'est pas un bon contenu certaines personnes vont regarder un bon contenu c'est un contenu qui fait rapport de l'argent moi c'est un peu différent parce que du coup euh, dans n'importe quel contenu je gagne de l'argent dans le sens où je collabore avec des entreprises tous les mois même si j'ai d'autres services je collabore avec des entreprises donc ça veut dire que quoi qu'il arrive dès que vous voyez un poste de louis Pil sur linkedin je gagne de l'argent donc, c'est un peu différent, mais si vous, vous créez du contenu pour vendre votre solution derrière ou votre produit, vous allez sûrement regarder combien de personnes a cliqué sur votre lien, combien de personnes ont acheté votre produit, etc. Donc, forcément, il y aura toujours un terme de retour sur investissement, donc ROI. Pour d'autres, ça sera peut-être sûrement juste l'engagement. Donc, tout dépend de votre objectif. Un bon contenu, c'est toujours en fonction de votre objectif. Soit vous voulez avoir un objectif plus entrepreneurial ou héroïste, donc celui qui va vouloir gagner de l'argent un objectif un peu plus influenceur ou créateur de contenu. Donc, on va regarder les likes, l'engagement, les messages privés, etc. Donc, à vous de définir ça. Ensuite, il va falloir identifier votre public cible. Alors ça, je sais que c'est le truc le plus compliqué euh, à faire, surtout au début. On veut tout le temps parler à tout le monde, finalement, et on parle à personne. Moi, j'ai fait un peu l'inverse. C'est un peu une méthode un peu plus bourrin, c'est-à-dire euh, pour les charbonneurs comme moi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de travailler beaucoup. Moi, j'ai fait quelque chose... Quand j'ai commencé, c'est que j'ai pris LinkedIn, j'ai créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. J'ai balancé 2, 3, 4 contenus par jour, tous les jours, même le dimanche, même le samedi. Et du coup, derrière, en, fonction, en, en créant du contenu qui me ressemble, je vais attirer automatiquement des gens qui vont me ressembler. Et c'est eux mon audience cible. En revanche, si vous avez plus un, un profil ROI, comme je disais tout à l'heure, comme un entrepreneur, là, va peut-être falloir mieux définir votre cible, ou votre audience cible. Et prenons un exemple, si vous êtes une startup euh, de fruits et légumes, voilà, je prends un exemple complètement bidon, mais j'en sais rien. Si vous êtes une startup de fruits et légumes, vous n'allez pas cibler euh, des routards, des mecs euh, qui, qui bouffent euh, McDo sur McDo, ce truc comme ça. Non, vous allez cibler, euh, bon, ça va être un peu stéréotype, je suis désolé, mais pour que vous compreniez bien l'idée, vous allez cibler plus euh, les bobos parisiens, ceux qui prennent soin de leur santé, ceux qui ont suffisamment d'argent pour s'acheter des produits bio, etc. Donc là, vous allez forcément créer euh, du contenu en fonction de votre audience cible. Et du coup, euh, pouvoir faire du contenu euh, pertinent derrière. Ensuite, il va falloir établir des objectifs clairs. Euh, moi, au début, je ne le faisais pas, maintenant je le fais, parce que ça permet de me driver un peu plus. C'est de définir des objectifs euh, de contenu, justement, pour mieux orienter mes efforts. Par exemple, là, depuis que j'ai fixé des objectifs sur LinkedIn, je me rends bien compte que l'algorithme de LinkedIn m'impacte beaucoup, surtout euh, pour mes collaborations. Donc, Plutôt que d'attendre que l'algorithme aille mieux euh, ou me mette en avant, je préfère légèrement m'investir ailleurs, donc que ce soit dans la newsletter euh, ou sur TikTok, plutôt que de rester sur LinkedIn euh, trop longtemps. Donc petit à petit, je regarde combien de temps je passe pour créer un contenu sur LinkedIn et j'essaie de passer un peu moins de temps sur LinkedIn ou créer un contenu un peu moins développé sur LinkedIn pour pouvoir avoir plus de temps de créer un autre contenu sur TikTok. Pour établir des objectifs clairs, c'est uniquement vous qui pouvez le faire. Personne ne peut le faire à votre place, personne ne connaît mieux que vous votre business et votre audience cible. Donc soyez ultra honnête avec vous et n'ayez pas peur de me fixer des, des, des objectifs. Par exemple, moi euh, je tourne entre 10 000 et 20 000 vues par jour euh, en moyenne sur LinkedIn. Euh, je le vois bien depuis 6 euh, mois, honnêtement, j'arrive pas du tout à dépasser ces stats-là. Donc, il a un moment donné, euh, moi, je suis comme tout le monde, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me développer. Donc, je suis obligé de prendre moins de temps, même si ça va impacter mes résultats euh, LinkedIn en ce moment. Je suis obligé de prendre du temps pour développer mon TikTok et d'autres réseaux sociaux. Sinon, c'est se foutre une corde au cou et attendre que le tabouret se casse la gueule. Quoi. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de pivoter, d'améliorer vos stratégies. Ce n'est pas parce que ça marchait une semaine que ça doit marcher encore cette semaine. Si ça ne marche pas cette semaine, bon bah, Améliorer ça, tester de nouveaux contenus, etc. On va passer à la partie 2. C'est tous les éléments clés d'un bon contenu. Bon, déjà, je pense que vous vous en doutez. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée dans un bon contenu, c'est primordial. C'est-à-dire, quelqu'un, surtout dans une époque où de plus en plus de gens publient du contenu. Donc, on est tellement sollicité en termes de contenu. Vous ouvrez LinkedIn, vous pouvez scroller 20 minutes et voir 200, 200 personnes, 200 contenus différents. Donc, va vraiment falloir se démarquer. Donc, la première chose à faire, c'est de se démarquer par le fond du contenu et pas la forme. On verra ensuite pour la forme. Le fond du contenu, il va falloir apporter de la valeur, c'est-à-dire votre audience cible, elle a des questions, elle se pose forcément des questions et c'est pour ça que c'est super important de connaître son audience cible parce que votre audience cible se pose tous les jours des questions, a tous les jours des problématiques dans un domaine précis. Si je reprends mon exemple des startups de fruits et légumes bio, eh bien, mon audience cible qui est euh, les parisiens un peu bobos, qui ont un fort pouvoir d'achat, elles ont forcément des questions. D'où viennent les légumes Comment s'en procurer C'est quoi le meilleur légume qui va vous apporter un maximum d'énergie euh, C'est quoi le meilleur légume qui va, vous, qui va soigner vos problèmes de poids ou de problèmes de peau, etc. etc. Donc Ça, pour quelqu'un qui est connaisseur, qui est expert, forcément, ça va lui sembler naturel. Mais pour votre audience cible, ce n'est pas du tout naturel. Donc, n'ayez pas peur de créer des contenus qui vont aider justement votre audience cible. Il y a plusieurs types de contenus à forte valeur ajoutée. Des, des contenus où vous allez enseigner quelque chose, des contenus où vous allez une fois de plus divertir, mais ça moi je ne les mets pas trop dans la valeur ajoutée, et des contenus où vous allez communiquer et inspirer. Pour les startups de fruits et légumes bio, vous allez pouvoir créer une liste de tous les magasins parisiens qui vendent les meilleurs produits bio. Donc, du coup vous allez communiquer sur quelque chose que, les, que votre audience cible ne connaît pas. Donc, vous pouvez... En fait, c'est un peu comme de l'information que vous apportez. C'est pas forcément du savoir, c'est plus de l'information. Donc, si je récapitule, il y a plusieurs contenus qu'on peut faire pour apporter de la valeur à votre audience. De l'information ou de la communication, comme je viens de vous le dire. De l'inspirationnel. Donc, pour ma part, c'était plus les vidéos 3D, les vidéos un peu plus humoristiques. Mais pour le contenu inspirationnel des légumes bio, c'est de l'impro total, là, ce que je suis en train de faire. Mais on pourrait très bien euh, créer des recettes à base de légumes bio. Parce que, du coup, c'est inspirant pour les gens. Les gens ils vont dire, ah ouais, ok... Euh, j'ai tel euh, légumes bio, machin. Ah ouais, moi, je les achète, je les mange comme ça. En fait, on peut les, les manger d'une meilleure façon. Du coup, vous apportez toujours de la valeur. Évidemment, c'est un marché... Euh, c'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre un marché complètement euh, différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux pour vous compreniez mieux l'intérêt de créer euh, ce type de contenu. Ensuite, il va vraiment falloir se focus sur la pertinence de vos contenus. Je vois beaucoup de gens qui passent du temps... Euh, en tout cas, dans les contenus que je consomme sur LinkedIn, des fois, je tombe sur des contenus qui ont une bonne idée, mais derrière, là, c'est pas du tout pertinent. quoi. Dans le sens où c'est soit trop long, il euh, n'y a pas assez d'empathie pour la personne qui va consommer votre contenu. Quand je vois des contenus beaucoup trop longs, pas beaux, je me pose toujours la question est-ce que la personne qui a créé ce contenu a eu de l'empathie pour moi Et ça serait stupide de passer 20 minutes, surtout quand on ne vous connaît pas et que vous n'êtes pas forcément légitime, de passer 20 minutes sur un contenu et vous ne comprenez rien. L'idée, c'est vraiment de simplifier les choses, avoir de l'empathie, c'est-à-dire... Elle est sursollicitée, donc il va falloir lui faire un contenu pertinent avec de la valeur ajoutée qu'elle peut lire rapidement ou qu'elle peut comprendre ou elle peut capter la valeur de votre contenu rapidement. Et pour moi, le dernier point, c'est vraiment l'originalité. Pour être original, je sais que c'est facile de dire ça, être original, forcément tout le monde veut être original, mais pour être original, il y a quelque chose de très simple qui marchera tout le temps, c'est de regarder ce que 90% des gens font et vous faites euh, complètement l'inverse. Par exemple, si je reprends une fois de plus mon exemple, et ça j'en parle dans plein d'épisodes de podcast, si je reprends l'exemple de ma start-up de légumes bio, vous regardez vos concurrents ou les gens qui créent du contenu autour de cette thématique, vous allez voir que c'est tout le temps un peu les mêmes contenus avec des photos, des tirées, des textes assez longs, etc. Et bien bah vous, vous allez faire ce que les autres ne font pas, vous, vous filmez les légumes, vous prenez la parole en public, vous vous montrez. Donc ça c'est faire vraiment ce que les autres ne font pas. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, si je prends mon exemple de la 3D, j'ai vu que les trois quarts des artistes 3D étaient sur Instagram et à l'ancienne TikTok. faisaient très peu de vidéos parce que ça prend du temps. Moi, je me suis dit, bon, bah, ok, il faut que je fasse de la vidéo. Il faut que je raconte des histoires à travers mes vidéos 3D. Et c'est ce qui marche pour moi parce qu'on euh, n'en voit quasiment nulle part. Alors, quand on est original, parfois, on peut, euh, on peut se tromper. On peut faire du contenu de mauvaise qualité parce que du coup il va être mal pris etc donc ça c'est aussi euh, important à le comprendre, donc n'ayez pas peur de passer pour un con, n'ayez pas peur de vous tromper mais soyez le plus original possible, ça va vous apporter beaucoup de valeur en retour au niveau de la partie 3 ça va être plus les techniques de conversion, c'est bien beau de faire du maintenant que vous avez fait du contenu qui marche qui est visible, comment vous allez essayer de convertir les gens derrière, une fois de plus toujours en fonction de vos objectifs, mais, mais n'importe quelle personne a envie de transformer de convertir des gens en argent parce que plus vous allez gagner d'argent plus vous allez pouvoir apporter encore plus de la valeur aux gens. Moi, c'est grâce à ça aussi, si je lance mon podcast, c'est que j'ai créé tellement de contenu, je suis devenu visible, j'ai converti cette visibilité en argent, et le fait d'avoir gagné de l'argent, ça me permet de développer de nouveaux projets à une envergure un peu plus grande, et du coup, ça m'aide à créer ce podcast. Avant, euh, je partageais des tips uniquement dans des posts LinkedIn, ensuite, j'ai commencé par faire de l'e-book, parce que j'avais plus de temps, parce que je gagnais plus d'argent, et euh, maintenant, je commence à faire des formats beaucoup plus longs, qui me prennent encore plus de temps, mais je sais très bien que c'est quelque chose de scalable, parce que ce podcast, qu'il soit écouté par 10, 20, 30 personnes ou 10 000 personnes, ça va me prendre autant de temps. Là, je passe admettons une heure à faire ce podcast, il peut très bien être écouté par 30 personnes que par 10 000, et c'est d'autant plus intéressant comme j'utilise des sujets qui seront sûrement encore d'actualité dans 5, 10 ans, et eh bien je sais très bien que c'est quelque chose qui ne va pas se périmer comme un contenu euh, basique euh, sur LinkedIn, Instagram ou TikTok. Donc ça, faites aussi attention en fonction du temps que vous passez sur un contenu qui est potentiellement éphémère. Moi, je conseille de passer beaucoup plus de temps sur des contenus euh, qui, sont, qui vont durer et perdurer dans le temps, comme des contenus qui sont sur YouTube ou des podcasts, mais ne passez pas trois euh, jours à faire un contenu euh, uniquement sur LinkedIn ou sur Instagram. Donc comment on utilise des appels à l'action assez efficaces euh, dans vos contenus Donc, Il y a plusieurs. Ça, c'est pas le truc le plus important euh, parce que c'est assez simple en vrai. Euh, juste ne faites pas des appels à l'action qui ne paraissent pas très honnêtes. Typiquement, euh, les et toi, t'en penses quoi Ça, tout le monde le fait. Personne répond parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout une question euh, très pertinente. Et en plus de ça, les, les, les créateurs euh, se moquent complètement de la réponse. Donc, ça sert à rien. Non, essayez de faire des, des appels à l'action un peu fun. Soyez originaux euh, le plus possible. Ensuite, on peut voir l'optimisation des titres et des accroches. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est de plus en plus sollicité en tant que consommateur. Donc, il va vraiment falloir susciter l'intérêt le plus tôt possible. Donc, pour susciter l'intérêt le plus tôt possible, il faut soigner toutes ces accroches. Sur LinkedIn, ça va être trois premières phrases. Sur TikTok, ça va être les deux à trois premières secondes. Sur YouTube, pareil. Donc, vraiment, essayez de soigner votre accroche. Et ayez un maximum d'empathie pour les gens qui vous follow. Euh, C'est pas parce que les gens aiment votre contenu que vous devez euh, balancer du contenu euh, n'importe comment, euh. Euh, faire des vidéos YouTube qui durent 10 minutes alors qu'elle pourrait très bien tenir en 4 minutes euh, si vraiment vous faites une vidéo YouTube qui dure 10 minutes, c'est parce qu'elle doit durer 10 minutes si vous faites une vidéo YouTube de 10 minutes alors que vous pouvez très bien la faire en 4 minutes, c'est que c'est une mauvaise vidéo YouTube, c'est pareil pour LinkedIn less is more, si vous faites un post, je sais pas moi de, de, de 30 lignes et que vous pouvez le faire de 15 lignes, faites un post de 15 lignes, ça sert à rien de vouloir rallonger de se répéter etc, ensuite ça c'est mon truc c'est l'utilisation des médias visuels. Moi, j'utilise beaucoup en ce moment des intelligences artificielles pour m'aider à créer mon concept visuel. Donc, j'utilise mid-journée. Ça, s'il y a des gens intéressés, j'ai une formation euh, pour créer des visuels. Vous avez juste à m'envoyer un mail et je vous l'envoie. Mais créer des visuels, c'est attirer l'œil. Parce que si votre contenu, si vous voulez euh, avoir plus de chances que votre contenu soit vu, il va d'abord falloir attirer l'œil. Donc, créer des visuels ultra-percutants. Pour moi, les selfies, c'est bien beau... Euh, euh, mais ce n'est pas ça ce qui va vous rendre mémorable. Tout le monde en fait. Il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, commencez à faire des montages visuels. Commencez à faire des visuels un peu différents, changer, euh, je ne sais pas moi, les couleurs. Faites, euh, si vous voyez que des visuels en, en, en couleur, euh, typiquement, faites des visuels en noir et blanc, J'en sais rien. Mais vraiment, euh, se mettre dans un mindset de faire l'inverse des autres et de tester ce que les autres ne font pas. Moi, ça sur LinkedIn, j'adore le faire. J'adore faire des visuels qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est, je pense, un des secrets de... de de mon pseudo-succès sur LinkedIn, c'est de faire euh, des, des contenus ultra originaux et qu'on ne voit pas partout. Bon, vous allez vous dire, tout ça, c'est bien beau, mais j'ai reçu beaucoup de fois cette question. J'ai euh, envie de créer du contenu, mais je ne sais pas dans quelle thématique. Moi, je n'ai pas 36 000 solutions il n'y a qu'une seule solution, c'est déjà de commencer à créer du contenu. Si vous regardez tous les grands créateurs YouTube, je prends YouTube parce que pour moi c'est ça des vrais créateurs, c'est pas trois euh, connards sur LinkedIn euh, qui postent des, 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 des publications de trois lignes, c'est vraiment des, des, des mecs sur, sur YouTube et si on prend euh, le, le parcours d'Inoxtag, donc c'est un grand YouTuber maintenant, il a commencé par se filmer dans sa chambre en train de jouer à un jeu vidéo, puis il a vu que ça a marché, il s'est filmé, il a montré un autre jeu vidéo, donc il a, il a chopé plein d'audiences comme ça donc, les audiences des de, de jeux de vidéo différents. Et c'est comme ça qu'il s'est qu constitué une vraie communauté. Donc, c'est à vous de faire la même chose. Commencez par créer du contenu par la première idée que vous avez. Je ne sais pas si vous êtes euh, un fan de sport. Commencez par créer du contenu sur le sport. Et puis, le fait de créer du contenu sur le sport, vous allez avoir des retours des gens. Et puis, il euh, y a un moment donné, vous allez dire, ah tiens, c'est cool de faire du sport. Qu'est-ce qui peut être lié avec le sport Bon, bah le développement personnel. Hop, vous allez créer du contenu autour du développement personnel. Et puis, peut-être que le développement personnel, un jour, vous... Euh, vous... Vous lancerez une opportunité sur un autre secteur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous créer plein d'opportunités différentes et pouvoir justement euh, trouver votre voie euh, dans la création de contenu. Moi, j'ai mis du temps à trouver ma voie et je la cherche encore, surtout euh, sur TikTok. Euh, là, pour le moment, je repose juste des moments de ce podcast, des moments qui vont apporter de la valeur. Mais je sens que j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Donc, pour trouver sa voie, c'est comme euh, dans plein d'autres domaines. Le contenu, pour moi, c'est une sous-niche de l'entrepreneuriat. Surtout en 2023, si vous voulez devenir créateur de contenu à temps plein ou créer encore plus de contenu pertinent, c'est obligatoire de trouver une niche que vous kiffez. Vous ne pouvez pas juste créer une niche parce que c'est tendance. Typiquement, je vois des gens qui se lancent dans le chat GPT, dans les IA, etc., juste parce qu'ils sentent qu'il y, y a une opportunité. Euh, moi, je vois qu'il y a une opportunité, mais comme ça m'emmerde d'en parler, euh, je ne crée pas de contenu autour de ça. Vraiment, l'idée, c'est de, de prendre quelque chose qu'on kiffe et d'essayer de transmettre cette passion à travers des contenus qui enseignent, qui inspirent, euh, qui informent, etc. etc. Si vous n'avez vraiment pas d'idée, euh, ça peut être ultra pertinent de demander à vos proches dans quel domaine tu me vois, euh, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petit, etc., etc. Parce que du coup, vos proches, eux, vont être ultra honnêtes, parce qu'ils ne vont pas vous dire quelque chose pour vous faire plaisir, ils vont dire Ah bah oui, toi, quand tu étais petit, tu étais comme ça, ou, ou moi, je te vois bien euh, dans, dans l'agriculture, dans, dans la technologie, dans machin et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous donner d'autres idées l'idée c'est l'intérêt de ça c'est pas de trouver sa voie euh, un matin en se levant l'intérêt c'est de, de tendre vers un chemin qui est le vôtre donc pour trouver ce putain de chemin il va falloir emprunter plein de chemins certains vont être, certains vont être euh, chelous d'autres vont être cool et l'idée c'est de toujours avancer et de ne jamais se retourner si vous faites des contenus et que dans une semaine, un mois, deux ans vous dites ah ouais c'est tellement la honte d'avoir fait ces contenus ça ne sert à rien de se retourner. Continuez d'avancer. Vous avez fait ces contenus et ces contenus vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça aussi l'intérêt. C'est vraiment tout le temps d'avancer et d'être dynamique. Bien évidemment, euh, moi, je pense qu'il y a des contenus euh, que je regrette. Mais c'est grâce à ces contenus que j'en suis là aujourd'hui. J'aurais pu être dix fois plus haut ou dix fois plus bas. Mais dans tous les cas, je ne peux pas le savoir. Donc, autant avancer. Arrêtez de se retourner. Continuez d'avancer. Et surtout, commencer à créer. Ça me rend ouf de voir des gens dire « Ah ouais, j'ai envie d'être créateur de contenu, mais ils créent euh, trois TikTok en, en un mois. » Et à un moment donné, il faut charbonner, il faut trouver un canal d'acquisition. Pas besoin d'être sur tous les canaux d'acquisition, pas besoin d'être sur Insta, TikTok, YouTube, Twitter. Trouvez un réseau social que vous aimez le plus, où vous êtes le plus à l'aise, et puis vous bombardez tous les jours. Un post, deux posts, trois posts tous les jours. Et c'est pareil sur tous les réseaux sociaux. Hein. Euh, arrêtez de regarder ces espèces d'affiches à la con... Euh, où on voit euh, alors sur Twitter faut poster que le matin puis sur LinkedIn faut poster l'après-midi non euh, ça c'est des conneries il y a des utilisateurs 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux vous allez forcément toucher votre audience cible juste il faut juste que vous créez deux fois plus que les autres sur un seul réseau social j'ai commencé sur LinkedIn les gens créent Très peu de contenu sur LinkedIn à l'époque, ou alors ils en font 3 à 4 par semaine. Moi, j'en ai fait 3 à 4 par jour. Ça sert à rien d'être aussi radical. Je ne suis pas en train de vous influencer, mais je veux vraiment vous, vous, vous inspirer à avoir un nouveau mindset, un mindset de OK, les gens font ça. Moi, je vais essayer de faire deux fois plus qu'eux et deux fois mieux qu'eux. Et c'est en faisant deux fois plus qu'eux que vous ferez deux fois mieux qu'eux. Voilà, les petits potes, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à liker ce podcast si, vous a, si ça vous a plu. Et je vous dis à demain pour un nouveau sujet. Ciao, ciao.